0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa i Efesiebrevet, det sjätte kapitlet. Då ska vi hitta vårt tema. Efesiebrevet kapitel 6. Vi ska läsa vers 10 till 7. Försvarit 6 till 7. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, vi ber att du ska tala till oss. Dina ord när de talas genom din ande till oss, I vår ande, i våra hjärtan. Är det som räddar våra liv. Leder oss på en rätt väg. Och därför ber vi att du talar till oss. Att du verkar i våra liv. Förändrar, förvandlar det som behöver förvandlas. Till att vi blir mer Jesus lika. Till att vi ännu mer kan komma i linje med din vilja och plan för våra liv. Tack att du har fridens tankar om oss. Och inte ofärdens till att bereda en framtid och ett hopp. Led oss in i det. I Jesu namn vi ber. Amen. I Fesbiet 6 och 10 står det. Till sist, bli starka i Herren. Och i hans väldiga kraft. Det är gott att man inte behöver vara stark i sig själv. Och det var den här... Vad det kommer att handla om här när det står. Ta på er hela Guds vapenrustning. För det handlar om att bli stark i Gud. I hans kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Han kommer ju aldrig inspringande med två horn i pannan och en eldgaffel och skriker "bo", Utan det är listiga angrepp. För vi strider, jag vet inte om du har lagt märke till det att vi strider Inte mot kött och blod, det kan det verka som ibland Men det är det inte Utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret Mot ondskans andemakter i himlarna Ta därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot på den onda dagen Gud har lovat att den onda dagen inte kommer. Men han vill hjälpa oss till seger. Och behålla fältet sedan i fullgjort allt. Stå alltså fasta. Här kommer nu vapenrustningen sex delar. Spänn på er sanningen som bälter kring era höfter. Kläder i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den ska ni släcka den ondes alla brinnande pilar, ta emot frälsningens hjälm och så sist andens svärd som är Guds ord. Och det här har varit vårt tema under sommaren och här har vi talat om den här andliga kampen. Och vi har talat om Guds vapenrustning och vi har talat om de här sex vapendelarna. Och vi har redan nämnt fem, talat om fem och vi är framme vid den sista vapendelen. Och det är det vi ser här i vers 17. Där det står andens svärd som är Guds ord. Ja, det är det vi ska tala om idag. Vad handlar då andens svärd om? Ja, det står ju här andens svärd som är, vad då? Guds ord. Så, men... När man tittar på de andra vapendelarna så ser man att de är också direkt relaterade till Guds ord. Var är det en av dem? Det finns till exempel inget sanningens bälte utan Guds ord. Vad är det då som gör att Guds ord här blir ett speciellt vapen? Ett svärd. Ja, om man läser i den grekiska grundtexten så förstår man lite bättre. Nu är jag ingen grekisk professor och lika bra erkänner det på en gång. Ställ inte för stora krav. Men jag har lärt mig av de här som är grekisk lärda. Och de säger här att det grekiska ordet för ord är rema. Rena, rama, rema. Uh, och... och här står det då att Guds andens svärd som är Guds rema. Vad betyder då det? Jo, i den grekiska grundtexten finns nämligen två ord för ord. Det ena är rema och det andra är också logos. Logos. Logos är det ord som används allra mest i Nya Testamentet för ord och Guds ord, Guds Logos. Det här ordet Logos är ett väldigt komplext ord. Det har en väldigt omfattande betydelse. Även den historiska bakgrunden omkring ordet Logos är väldigt rik. Det är väldigt intressant att studera. Vi ska inte ta tid med det idag. Men det är ett väldigt omfattande ord Det svenska ordet logotype Kommer från ordet logos Jag är besläktat med det Så Guds ord, Guds logos Det handlar om Guds samlade kommunikation Till människan Det är Guds logos när det handlar om det skrivna ordet, ett ord man skriver, då är det alltid ordet logos som används. Guds skrivna ord. Men att säga att logos bara har den betydelsen, det skrivna Guds ordet, inte är heller korrekt. Därför att logos kan också ha en betydelse av ett ord man talar. Det finns ett väldigt omfattande ord och väldigt intressant. Om nu logos har en mer omfattande betydelse, komplext ord, så är rema ett mycket enkla, det är väldigt enkelt ord eh, att förklara. Det eh, har en väldigt enkel förklaring. Det betyder helt enkelt det talade ordet. Så fort det står remas betyder det talade ordet, ett ord man talar ut. Och betyder just ingenting mer än det. Eh, så Guds logos, Guds logosord, Guds samlade kommunikation till människan. I Johannes evangelium kapitel 1 så står det i begynnelsen var ordet. Har ni läst det någon gång? Då står det logos, i begynnelsen var logos. Och logos var hos Gud och logos var Gud. Det är ett väldigt stort ord. Så Guds samlade ord, Guds logos, kan bli ett vapen. Mot djävulens listiga angrepp Men då måste det bli ett gudsrema Som talas ut genom vår mun Är ni med? Det är då det blir ett andensvärd Det måste talas när man studerar de, de andra vapendelarna i rustningen som vi har gjort den här sommaren så ser man att de är defensiva vapen till försvar. Defensiva vapen. Det här är ett offensivt vapen och det kanske enda offensiva vapnet i rustningen som vill driva djävulen på flykten. Det är det vi talar om idag. Halleluja! Är inte det underbart att det går att göra det? Eh, titta här i Romabrev 10 ska du få se. Romabrev 10, vers 8. Vad ja, väl? Det var torr i munnen jag är idag. Det är, det är när jag ska skölja munnen med listerin på morgonen. Vet du. Sen är jag ju torr i munnen hela dagen. Eller så överdriver jag liksom. Man, man behöver inte ha det i munnen i en halvtimme som jag brukar. Romabrev 10, vers 8. Jag står där står det. Vad säger den då? Ordet. Och här står det rema i grundtexten. Rema är dig nära. I din mun. Ser ni munda? Och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Och där står det rema, trons rema, tronstalade ord. Ordet behöver få en koppling med din mun. För att det ska bli ett svärd. Nu ska vi se då hur Jesus använde det här vapnet i Matteus 4. Matteus 4, det står ju Guds vapenrustning så då måste ju Gud ha använt den här rustningen. Och den använde Gud när Jesus gick på jorden. För 2000 år sedan så... Använder Jesus hela den här rustningen på ett fullkomligt sätt. Det är hans rustning vi ikläder oss. Och ju mer vi ikläder oss hans rustning, ju mer ikläder vi oss honom. Och ju mer blir vi starka i honom och i hans väldiga kraft. Och då kan han strida våra strider. Och då blir det betydligt bättre seger. Matteus 4 från vers 1. Sedan föres Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig Jag blev inte sist hungrig redan på eftermiddagen Då kom frästaren fram och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd Jesus svarade Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord, varje rema som utgår från Guds mun. Ser ni mun och det talade ordet där? men Vi ska inte gå in på det nu. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång. Och som du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom. Det står också skrivet. Du ska inte frästa Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Till det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbändas och honom ska du tjäna. Nu skickar Jesus djävulen på flykten och sa, gå bort satan. Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. I varje angrepp, i varje attack från djävulen så svarade Jesus med Det står skrivet Det står skrivet Det står skrivet Rätt vad det då sa djävulen Det står skrivet Då sa Jesus det står också skrivet Ibland behöver man inte bara veta vad som står skrivet Utan vad som också står skrivet När djävulen börjar citera Bibeln Jesus, han svarade inte med något annat. Inte sitt tyckande, inte sitt förnuftsresonemang eller vad som borde. Nej, Guds ord. Det står skrivet. Ingenting annat. Han talade. Inte bara tänkte, fina tankar. Han talade. Det blev ett Guds rema. Är ni med? Ett svärd. Han sa det står skrivet. Han, han talade Guds ord emot djävulen och använde det som ett vapen vilket gjorde att djävulen lämnade honom Jesus han var ordet, han är ordet han var totalt fylld av Guds ord och därför kunde han då använda Guds ordet som ett vapen för att du ska kunna använda Guds ord som ett vapen så behöver du också fylla dig med Guds ord. Ju mer fylld du är av Guds ord, ju bättre kan du använda det som ett vapen. Du behöver utrusta dig med detta vapen så att du inte står där och stammar när prövningar och attacker slår mot ditt liv. Precis som en krigare som tränar med sitt vapen bekantar sig med sitt vapen känner sitt vapen jag vet när jag gjorde lumpen man skulle ju plocka isär och plocka ihop den där k-pisten på var det och minut och 30 sekunder eller någonting. någon här som kommer ihåg det här jag var inte den bästa. jag hade inte bästa attityden till det här jag måste erkänna det eh, och jag hade fattat fel en gång också så vi, 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 när jag skulle plocka ihop den där på en och och så, så fettar jag in hela k-pisten, det trodde jag man skulle göra han var helt drängt i vapenfett sen skulle vi ställa upp i korridoren och ut kaptenen och ska inspektera liksom hur vi har gjort rent och plockat ihop det här och så ska man sträcka fram i var tur när jag sträcker fram det här och han bara <skrörst> 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 gå och hjälp nu Så man, man behöver som krigare vara lite bättre bekant med sitt vapen, vad jag kanske var, eh, eh, och träna med sitt vapen. Och vi är i en strid, säger Bibeln. Och därför kan du, du börja träna på att börja tala ut Guds ord långt innan du hamnar i svår omständigheter. När jag var nyfrälst som 19-åring så fick jag lära mig det här. Och jag plockade fram psalm 91. Jag glömmer. Ska vi läsa det här tillsammans? Jag plockade fram psalm 91 och började tala ut det här över mitt liv redan då. Saker som jag fortfarande många år senare. Vad är det nu? 30 år senare. Lever i. Och som jag fortfarande håller på att tala ut över mitt liv. Psalm 91. Från vers 1. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga. Jag bara stannar upp där i tio minuter och bara proklamerar ut. Tack herre, jag får sitta under din skugga. Jag får vila. Tack att jag får vila. Mitt liv ska vara fullt av vila i Jesu namn. Han säger... Titta nu. Här kommer det direkt. Vad säger han? Det är viktigt vad du säger. Han säger... I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Och så stannar jag upp i tio minuter och bara talar ut det här över mitt liv. I dig Gud har jag min tillflykt. Du är min borg. Du är den jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängnaden snarare från den förödande pesten. Så bara talar ut det i tio minuter. Talar det med Gud om det. Proklamera ut det i Jesu namn. Att han ska rädda mig från den här fågelfängnaren. <laughs> inte för att jag är ute och flyger så mycket. Men ja, jag ska inte utveckla de sak. Men sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen. Jag talar ut, tack Gud att jag inte behöver leva i fruktan i mitt liv. Fruktan kommer inte att vara en del av mitt liv. I Jesu namn, du gör mig fri här. Inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som harjar vid middagens och så proklamerar jag ut hälsa över mitt liv. Jag behöver inte vara rädd för pesten. Jag behöver inte vara rädd för en farsot. Jag behöver inte vara rädd för sjukdomar som sveper över ett helt land. Jag lever under ett Guds beskydd. Och så bara tala ut. Precis som vi sjöng här i sången. Löfterna kan ej svika. De håller att stå på. Kan psalm 91 bli en verklig del av våra liv? Absolut. Om vi talar ut. Ähm. Om tusen faller vid din sida Ja, tusen vid din högra sida Så ska det inte drabba dig Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff Ty du har sagt Titta, nu kommer det igen Du har sagt, det är någon som har sagt någonting Att Herren är ditt skydd Du har gjort den högsta till din tillflykt Vi behöver göra Gud till vår tillflykt Och hur gör vi honom till vår tillflykt? Du har sagt Alltså vi har mycket att göra med görandet av Gud till vårt beskydd. Och där är vad vi säger helt avgörande. Ser vi här. Uh, ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Jag bara talar ut det. Ingen olycka ska, ska drabba mig. Ingen plåga ska närmas min hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Och så talar Gud här. Han håller mig kär. Jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom. Jag känner mitt namn. Han ropar till mig. Jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Gud har inte lovat att nöden inte kommer men han har lovat att han är med oss. Och jag ska rädda honom. Ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv. Halleluja. Och redan där som 19 åring började tala ut att tack Gud, du lovar, jag ska leva länge. Jag lever ända tills du kallar mig hem. Tills jag är mätt på att leva. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Det här började tala ut som 19 åring. Får leva i det fortfarande 25-30 år senare och fortsätta tala ut det här över mitt liv. Så här kan vi göra: Det finns så mycket utav Bibeln, Guds löften, som vi kan ta fasta på börja tala ut. Det är med Guds logosord, du fyller dig. Och det är sen ur detta logosförråd, är ni med nu? Där du låg oss förrådet som du sen hämtar ett ord, ett Guds ord och talar ut över ditt liv. Det var det som Jesus gjorde. Och det gjorde att djävulen lämnade honom. Och när vi öppnar vår mun och talar Guds ord rakt in i en situation så kan vi se omständigheter förvandlas. Negativa omständigheter när det, omständigheter när det eh, träffar våra liv. Jag har du lagt märke till hur det kan tala med sån hög röst? 24 timmar om dygnet ibland är bara att tala med jättehög röst. Negativa omständigheter. Och då är det viktigt att vi inte blir tysta. För det talar med en så stark röst. Och det är viktigt att vi inte hittar på våra egna ord. Utan det finns något som kan tala ännu starkare. Och det är när det Gud själv har sagt om ditt liv. Där vi i tro ställer oss på hans löften. Och i tro talar ut. Vad många kristna inte har förstått. Det är att det finns en oerhört makt i att tala Guds ord. Eh... Och då är det egentligen inte dina ord. Det är Guds egna ord. Som blir lika kraftfulla som när Gud i begynnelsen sa var det ljus. Det är hans ord vi talar. Varför är då ord så viktiga? Vi behöver ställa oss den frågan. Varför är ord, att vi talar ut, varför är det så viktigt? Jo, det beror på att också den andliga dimensionen byggs på lag och rätt. Vet inte om du har lagt märke till det i Bibeln. Det finns där överallt. Det är ett rättsligt system också i den andliga dimensionen. Gud, och genom hela Bibeln så ser vi de här rättsliga termerna. Gud kallas för domare. Är den en rättslig term? Absolut Ordet Satan betyder åklagare Och Jesus kallas på ett ställe i King James version För advokat Den gamla svenska översättningen står det En som för vår talan eller språkar för Det är vad en advokat gör Är du glad att du har en advokat? Man har gott för dig, tala för dig, försvara dig. Och i den andliga dimensionen så sker en krigföring. Och där är ord avgörande. Det är en krigföring som består av ord, precis som i en rättssal. Och ofta behöver vi vara noga med vad är det första som kommer ur vår mun. När en negativ omständighet kommer. När någonting svårt händer. Vad är det första som kommer ur vår mun? Det kan ibland vara avgörande. Vad vi säger. Därför är det viktigt att utrusta sig så vi inte pratar dynga. Utan talar Guds förvandlande ord. Möter upp. Vi ser de här sanningarna genom hela Bibeln. David och Goliath och mycket annat. Där David talar. Guds ord. Tro. Titta här i uppenbarelseboken 12. Ett, ett intressant bibelställe. Om just det här. Med krigföring och ord. Uppenbarelseboken 12. Nu vet vi att uppenbarelseboken. Har ett oerhört fantastiskt djup. Vi ska inte gå in på alla detaljer här. Och det finns... Symbol, språk och mycket annat. Men vi ska se en, en, någonting här som är intressant. Uppenbarhetsboken 12, vers 7 så står det En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Jag ska inte gå in på allting när det här händer- och alla detaljer omkring. Men vi ser att det finns en, en strid i den andliga dimensionen mellan änglarförsten, Mikael och han och Guds änglar. Och draken eller djävulen och de fallna änglarna. Då står det här i vers 11. De, Mikael och Guds änglar, de övervann honom. De vann seger. Hur då? Genom lammets blod. Det finns ingen seger utan lammets blod. Och genom sitt vittnesbördsord. De vann inte seger men genom att de viftade med svärd. men som var bäst att fäktas? Det var en krigföring som handlade om en rättslig grund. Och den ger lammets blod. Och ord som var i enlighet med den rättsliga grunden. Som lammets blod skapar. Ser ni? Det finns väldigt. djup Och så står det ju vidare. De älskar inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Englarna stred mot. Så vad du och jag talar ut över våra liv. Antingen binder eller löser, förbjuder eller tillåter Stänger till eller öppnar upp öppningar För onda andemakter Om vi säger så här Som folk i allmänhet ute i världen Sker det som sker Vad än sker det sker Que sera sera. Om svårigheter kommer Så löper man ju lika stor risk Som alla andra att stryka med Ja då är det det som kommer att vara gällande. Men istället så kan vi ta fasta på Guds löften i tro. Och börja tala ut detta envist över vårt liv. Ibland när allt är mörkt. Ibland när alla omständigheter säger rakt emot vad Guds ord säger. Ibland när allas erfarenhet och vår egen erfarenhet talar raka motsatta språket. Att ändå envist. Sätta Guds ordet högst och börja tala ut det. Då kan det börja förvandla våra, vår situation. Psalm 23, verset säger Herren är min hede, mig ska inte fattas. En del de läser ju det där som Herren är min hede, jag fattar ingenting. Men det var ju inte det det stod. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Första Petrus brev 2:24: Genom hans så har jag blivit helad. Guds ord säger det: Jag tror det. jag talar ut. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.